0: SIMI 2023, le rendez-vous de référence des acteurs de l'immobilier en partenariat avec EDIs sur Radio Inmo et Radio Territoria.
1: Bonjour à tous, bienvenue au Salon SIMI 2023. Je suis ravi d'accueillir en plateau, en plateau un, un excellent panel. Je suis avec Edeis, acteur majeur dans le secteur de l'ingénierie et de la gestion d'infrastructures. Edeis dont la signature est l'allié des territoires. Alors en, en plateau avec moi, Martine Laroy. Bonjour Martine.
0: Bonjour. Vous êtes bonjour.
1: directrice générale EDIs Concession. Euh, Rémi Cunin, bonjour Rémi, vous êtes directeur général d'Enalia. Bonjour. Et Albert Celos, bonjour Albert, vous êtes directeur général d'EDIs Ingénierie. Bonjour. Donc l'idée de cette table ronde, c'est de présenter EDIs, euh, ses activités, et de parler de vos métiers, vos différents interlocuteurs et enfin parler avec vous, Rémi, de l'acquisition récente d'Enalia. Si ce programme vous va, c'est parfait. Par contre, on y va. Euh, bah, du coup, je commence avec vous, Martine. Euh, vous êtes donc à la direction générale de la branche concession. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça correspond
0: Tout à fait. Concession, donc, il s'agit finalement de contractualiser un contrat de délégation de services publics avec un propriétaire public, qui peut être de différentes natures, État, collectivité. Et ce contrat, pour une durée donnée, encadre l'émission des délisses concessions pour l'exploitation d'infrastructures qui appartiennent à ces collectivités. Euh, les conditions d'exploitation en termes d'entretien, de maintenance et les investissements que l'on devra porter sur la durée de ce contrat. Et bien évidemment tout cela est encadré par un business plan que nous devons tenir.
1: Et avec quel type euh, d'environnement, d'infrastructure, d'acteurs de, vous, vous travaillez
0: Alors Nous travaillons sur euh, trois secteurs d'activité. À l'origine, l'entreprise s'est développée sur l'exploitation d'aéroports mmh. de proximité, donc euh, la notion d'alliés de territoire euh, s'appuie sur cette, sur cette logique d'implantation territoriale. Nous exploitons, euh, à compter du 1er janvier, nous aurons un 17 e aéroport qui rentrera dans notre portefeuille euh, d'activités. Nous sommes également sur l'activité portuaire, mmh. notamment avec le port de Saint-Malo, port de commerce des ports de plaisance et euh, l'activité touristique, culturelle et également à compter de, du 1er janvier nous aurons cinq sites à exploiter dans des domaines différents nous avons des monuments romains avec deux monuments qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO des petits trains et le nouveau venu la cité de la mer à Cherbourg
1: alors il y, a, il y a deux aspects peut-être sur lesquels on va revenir un petit peu plus quand, quand vous êtes en gestion d'exploitation de ces sites c'est notamment ce sont des vrais viviers d'emploi des bassins d'emploi que vous gérez il y a énormément de monde à gérer sur ces sites
0: alors tout à fait en fait il y a différents types de flux de population déjà nous avons près de 750 collaborateurs qui travaillent au quotidien dans l'entreprise pour exploiter toutes ces infrastructures nous hébergeons sur nos sites, notamment aéroportuaires-portuaires, des entreprises. Ce sont plus de 300 entreprises qui sont implantées sur nos sites et qui ont intérêt à s'implanter sur ces sites puisqu'ils utilisent l'outil, l'infrastructure qui est là, donc soit le port, soit la piste de l'aéroport. Et nous accueillons également des effectifs, enfin les employés de ces entreprises, c'est plus de 2000 personnes, donc avec des impacts qu'on estime à 5000 personnes, 5 000 emplois liés en fait à oui. ces infrastructures.
1: Et vous touchez tous les métiers
0: Alors selon les activités que l'on que, que gère, évidemment on gère tous les métiers. Donc par exemple pour l'aéroportuaire, nous accueillons des fabricants d'hélicoptères, des start-up qui développent des avions décarbonés, des, mainteneurs, des gros mainteneurs type ATR, Tarmac qui font de la maintenance pour les grandes compagnies aériennes, également pour les petits, pour les petits propriétaires d'avions. Donc c'est assez, assez divers. Et, alors, nous avons également un impact sur le territoire, mm -hmm. puisque en gros, pour chaque activité, ça va être assez simple à retenir, à compter de janvier intégrant la Cité de la Mer, nous allons accueillir un peu plus de 1,3 million de visiteurs en année courante sur nos sites touristiques et culturels. On est à peu près sur les mêmes chiffres sur les passagers, donc à peu près 1,3 million de passagers qui passent par nos aéroports, notamment en Outre-mer, Mayotte et Saint-Martin, puisqu'il y a une logique de, de dessert territorial. Et un peu plus d'un million également de passagers donc sur le port de Saint-Malo avec l'activité ferry et l'activité cargo, c'est 800 000 à 1 million de tonnes de, de marchandises qui sont manipulées sur le, le port de Saint-Malo. Donc voilà, on est oui, un acteur donc,
1: territorial, un impact fort. Exactement. Et justement, deuxième aspect, quand on avait échangé pour préparer cette émission, vous me disiez que ces sites étaient aussi des réservoirs de fonciers. Tout à fait. Et que c'était à vous aussi de gérer, de proposer une utilisation de ce foncier.
0: Tout à fait. Donc, on s'inscrit dans une logique territoriale, donc sur la base d'un projet territoire qui est porté par les collectivités. Et on voit dans quelle mesure... On peut créer de la valeur à la fois pour nous-mêmes hein, et aussi pour le territoire en développant ces, ces, ces tellement fonciers qui sont disponibles, notamment sur les aéroports, parce que ce sont de grands espaces, souvent euh, occupés par la biodiversité qu'il y a lieu de protéger, mais on arrive quand même à, euh, à extraire de, de ces sites des fonciers pour développer des, des activités euh, qui, qui touchent le tissu économique local.
1: Est-ce qu'on peut, euh, deux, par exemple, parler d'un projet ouais. Ouais.
0: Bah, Un exemple sur notre aérodrome de Aix-les-Milles, qui hum. a une rareté de fonciers sur ce territoire. On a proposé euh, d'aménager un secteur de 22 hectares, euh, Donc dans le cadre d'une co-construction avec le territoire, hein, y compris euh, préfet, sous-préfet. Euh, Pays d'Aix-Développement, Provence Promotion, la ville d'Aix, la métropole. Donc tous les, tous les acteurs locaux sont mobilisés pour porter ce projet qui devrait permettre de développer 81 mètres euh, carrés de, de surface, d'industrie, d'activité pour des secteurs euh, sécurité civile, aéronautique et tech, puisqu'en fait on est dans un, dans un concept Tech Valley. On a proposé ce foncier dans le cadre d'un AMI qui a été lancé par le ministère sur les 50 fonciers clés en main euh, donc prêts à l'emploi pour euh, permettre de tenir les objectifs de l'industrie euh, France 2030. Okay. Deuxième exemple sur notre aéroport de Tours oui. donc là aussi avec le cluster, euh, je regarde mes notes, est E2 qui euh, un cluster local qui donc, est dans la gestion d'énergie où on va implanter un hub énergétique euh, sur l'aéroport qui va à la fois euh, permettre d'accueillir l'aviation décarbonée à terme, mais aussi servir le territoire, notamment en développant des, des productions hydrogènes. Et donc, pour alimenter les bus, il euh, y, y a des accès routiers à proximité, euh, y a des camions, etc. En
1: tout cas, en fait, c'est hyper intéressant, parce que vous faites face à plein de problématiques très différentes et qui sont vraiment très actuelles. Tout à fait. Donc, l'allié des territoires est un très beau, une très belle signature.
0: Merci, tout à fait. <rire>
1: euh, Albert, je me, je me tourne vers vous. Vous êtes à la direction générale de la partie ingénierie des DEIS. Euh, C'est une branche qui est assez centrale, on va voir, parce que vous avez pas mal de synergies avec nos voisins d'aujourd'hui. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez m'expliquer
2: euh, en quoi consiste cette branche ingénierie euh, et, pareil, quelles sont vos, vos activités Donc, euh, la branche ingénierie, avec ses 14 agences, intervient sur euh, l'intégralité du, du territoire français -tom, euh, et d'OMTOM euh, et également euh, au Luxembourg et euh, à Monaco, où nous avons également euh, deux implantations. Donc nous intervenons pour le compte de maîtres d'ouvrages très diverses, euh, nos concessions déjà, mais également euh, donc euh, toutes les, les collectivités, donc la maîtrise d'ouvrages dite publique euh, au travers des collectivités et euh, la maîtrise d'ouvrage dite privée, donc euh, tournée vers les, la promotion, euh, les industriels, les investisseurs de toute nature. Donc, euh, nous sommes également euh, dans nos secteurs d'activité euh, diversifiés, à l'image de, de nos concessions. Donc, on, on intervient dans le secteur du, euh, du résidentiel. Euh, on peut citer, par exemple, le village des athlètes, hein, pour oui. lequel nous sommes euh, à dans fait. la dernière ligne droite. Un sujet dont on
1: parlait, juste avant de commencer cette émission face au, au, au souk des au, transports au en commun. Au sujet des
2: transports, tout à fait. Donc, nous, on va tâcher d'héberger correctement nos athlètes euh, en tout cas, on y contribue. Euh, ensuite, euh, on intervient dans le domaine du tertiaire, donc on peut citer un projet emblématique pour le, la Commission européenne euh, au Luxembourg, l'immeuble Jean Monnet. Mm -hmm. Ensuite, nous intervenons dans, dans le domaine de l'industrie euh, agroalimentaire et manufacturière. Et là également, nous avons la chance d'intervenir sur un projet emblématique euh, qui est euh, la Gigafactory de, de, de Vercors, là, pour euh, donc, euh, fabriquer les, les, les batteries euh, électriques pour les, les, véhicules, les véhicules de demain. Et donc ce, ce projet est situé à Dunkerque. Mmh. Euh, et puis euh, donc nous intervenons également dans le domaine de la, de la santé au travers la, la construction de... de, de de centres hospitaliers et notamment également un projet emblématique euh, puisque c'est un des plus gros chantiers euh, actuels euh, européens, euh, très certainement, qui est le, le, le CHU de, de Nantes. Euh, donc on est, on est sur un projet qui, qui pèse de, de l'ordre du milliard d'euros également donc on est, on est très honoré d'intervenir sur ce, sur ce projet-là. Donc ça c'est la partie maîtrise d'œuvre. Et après vous avez une deuxième partie sur laquelle vous intervenez Voilà, et Je après on été plutôt orienté vers le conseil. Et là, on peut citer deux, 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 deux secteurs ou deux activités euh, importantes. C'est la, la, la promotion du construire sain, mm -hmm. au travers euh, notamment euh, de, des exigences qu'on qu 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 promeut au, dans la qualité des matériaux pour, euh, pour euh, améliorer la qualité de l'air intérieur. Donc on, on promeut des, des peintures, des, 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 des revêtements de sol aussi, à faible émission de COV. Notamment, ce qui est très
1: important quand on connaît l'impact qu'a le bâtiment euh, sur euh, l'émission de gaz à effet de
2: serre également puisque c'est effectivement la deuxième, la deuxième partie où on intervient donc sur ce volet plus environnemental d'optimisation énergétique que ce soit pour la partie donc, euh, existante euh, donc, euh, la, dans, la, dans la rénovation et puis le, le, le décret tertiaire hein, qui impose maintenant aux, aux propriétaires aux exploitants, aux détenteurs de patrimoine on va dire énergivore d'optimiser les, éner les, les, les énergies donc ça c'est ce au, tra au travers de, de diagnostics et de, et de solutions techniques aussi pour, pour rénover et puis on verra aussi au niveau du financement quelles sont les, les, les solutions ouais. qu'on apporte et puis donc dans la partie dans les, les sujets euh, neufs hein, de construction neuve, donc là on a aussi euh, donc euh, euh, le moyen d'optimiser énergétiquement ces, ces, ces bâtiments euh, donc par la, les, les labellisations les certifications dites HQE ou BRIM etc qui permettent là encore euh, de, 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 de faire de la qualité au niveau, au niveau du neuf voilà. qui, qui sont vos interlocuteurs en, en termes de, 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 de maître d'ouvrage Oui,
1: même dans vos activités euh, que, si vous, là on est au salon Simi, on est avec les professionnels de l'immobilier, euh, vous diriez, voilà, qui sont vos interlocuteurs, avec qui vous travaillez dans votre activité Alors, on a,
2: on a effectivement des, 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 des détenteurs de, de patrimoine euh, importants, on peut parler, par exemple, de ce qui est, tout ce qui est retail, par exemple, hein, donc des, des, des marques ou des distributeurs qui, qui disposent de sites euh, importants, et qu'il s'agit là, euh, effectivement, soit d'étendre soit et soit de rénover, soit d'optimiser aussi, euh, puisque c'est propriétaire euh, bah, sont soumis au, au décret tertiaire hein. et, et ensuite euh, on, on a donc la, la maîtrise d'ouvrage public donc ça ce sont toutes les collectivités du, du territoire hein, ce sont les, les régions, les départements, euh, l'État également puisque euh, quand on parle de CHU euh, c les, plus, les plus importants d'entre eux sont, sont, sont gérés par, euh, par, par l'État et puis donc après, euh, nous avons dans la partie privée euh, tous les industriels du, du, du territoire, donc que ce soit dans l'agroalimentaire, donc là on peut citer euh, des marques euh, bien connues du, du, du grand public, hein, euh, Royal Canin, euh, euh, Leclerc, euh, et puis euh, dans la partie industrielle, bah, je, je citais Vercors, mais euh, on, on, on a également euh, beaucoup d'autres... Euh, qui sont un, un petit peu moins connus mais en tout cas qui sont extrêmement actifs sur le, sur le territoire, notamment dans le cadre de la réindustrialisation et de la relocalisation d'activités Alors Albert, j'ai dit tout à l'heure que euh, vous aviez une activité qui est
1: centrale euh, d'ailleurs vous êtes à ma gauche, vous êtes presque au centre <rire> euh, et à votre gauche à vous, euh, Rémi Cunin euh, parce qu'en fait en octobre 2023, EDIS a annoncé le rachat d'Enalia euh, Enalia, vous êtes leader de la rénovation énergétique, c'est peut-être le chantier du siècle, hein, la rénovation énergétique, quelque chose de très important. Euh, vous êtes un opérateur de rénovation énergétique spécialisé dans les certificats d'économie d'énergie, les fameux CEE, C2E. Pouvez-vous d'abord euh, nous présenter votre activité et ensuite on, on parlera de ce rachat et de, et de tout ce que ça a provoqué aussi au, au sein des DEIS, toutes les synergies que ça a permis. Tout à fait, merci, bonjour. Alors donc les d'expliquer ce mécanisme
3: des C2E. Alors, ce qu'on ne sait pas, parce qu'en France, on fait beaucoup de, de bashing sur la France, mais en fait, nous avons en France ouais. le système d'économie et d'énergie le plus efficace
1: C'est bien. C'est bien de dire que la France est efficace. Voilà, on est, les,
3: on est les meilleurs de la classe, okay. à, au tel point que euh, nos voisins du Sud euh, nous copient notre, notre système euh, pour atteindre donc, les objectifs de baisse de consommation d'énergie qui sont tout à fait considérables de l'ordre de moins 40% 2035, euh, sur l'ensemble de l'Union européenne. Donc, Donc le calendrier n'est est... pas trop ambitieux Non, enfin la France est sur la trajectoire. Ok, voilà. c'est bien de le dire ça, bravo. Et pourquoi, euh, pourquoi ça marche bien Parce que, euh, que l'État a mis en place un système qui fait jouer un rôle majeur aux acteurs privés. c'est là que euh, c'est aussi dans notre vocation, à EDIS d'être un acteur privé sur les territoires, parce qu'évidemment, les économies d'énergie, ça se situe au plus près euh, des... Euh, des, des, des territoires et donc de tout ce qui est parc immobilier. Le système est financé par les fournisseurs d'énergie. Ces fournisseurs d'énergie, ce sont les vendeurs d'électricité, les vendeurs de gaz et puis les distributeurs de carburant. D'accord. Voilà, et qui doivent apporter un financement tout à fait significatif. Actuellement, c'est de l'ordre de 8 milliards d'euros par an. Voilà.
2: Une belle enveloppe. Euh,
3: ça fait déjà une dizaine d'années que, que ces financements existent et sont évidemment encore à, à à se développer, chaque année ça augmente le volume de financement apporté par ces fournisseurs d'énergie. Notre rôle à nous c'est d'être un, un grossiste, un détaillant de ces, de ces financements que nous apportons pour financer soit directement auprès des propriétaires de parcs immobiliers, mais ça a commencé par euh, monsieur et madame tout le monde, propriétaire d'une maison ou d'un appartement jusqu'à des industriels en passant par euh, tout ce qui est parc tertiaire immobilier euh, voilà, donc des, euh, des, des immeubles de bureaux des, euh, des écoles des hôpitaux enfin tout ce qui euh, toutes les activités qui consomment de l'énergie alors comment euh, comment fait-on donc nous avons en fait un rôle de un rôle d'intermédiaire mmh. parce que un tel mécanisme forcément c'est un petit peu compliqué j'allais dire euh, technocratique pour euh, d'une certaine manière et il y a forcément une, une certaine réticence de la part des, des, des acteurs à euh, savoir comment bénéficier de ces, euh, de ces financements. Réticence ou mauvaise information Il y a les deux. Il les deux. y a les deux. Il y a une mauvaise information, effectivement, malgré tous les dispositifs qui existent. Euh, voilà, Quand, quand, quand j'interroge autour de moi si les gens savent qu'ils peuvent mmh. typiquement aujourd'hui obtenir euh, plusieurs milliers d'euros pour le financement d'une pompe à chaleur, pour remplacer leur chaudière ouais. à
1: gaz, les gens ne savent pas. Quelquefois, il y a un manque d'informations et c'est difficile aussi de se retrouver dans tout ce à quoi on pourrait avoir accès Absolument. et donc là, c'est votre rôle à vous de clarifier Absolument. tout cela. Absolument.
3: On explique et y compris même des, euh, des artisans ou des entreprises euh, qui travaillent dans les domaines de la chauffa, du chauffage ou de la réfrigération sont parfois réticents à faire bénéficier leurs clients de ces, euh, de ces mécanismes qui pourtant sont des déclencheurs aujourd'hui quand on explique à un particulier que il va payer euh, la moitié ou un tiers de sa pompe à chaleur et que la pompe à chaleur va diviser par trois ou quatre mmh. sa facture d'énergie, le temps de retour, comme on dit, de point de vue fi financier, est d'un ou deux ans. Voilà. Ouais. Et c'est pareil, hyper avantageux. pareil dans, euh, dans les secteurs. Il y, y a évidemment euh, le sujet majeur des prochaines années, c'est ce qu'on appelle les passoires thermiques. Les oui. passoires thermiques, ça concerne ça entre 5 et 6 millions de logements en France, les deux tiers sont des maisons individuelles et ça mmh. représente entre un cinquième et un sixième du parc. C'est plusieurs millions milliards d'euros qu'il faut mobiliser pour rénover ces passoires thermiques. On sait qu'il
1: y a des obligations avec des échéances qui sont très proches. Voilà, donc euh, selon les niveaux, hein, vous savez, C,
3: G, euh, F et plus. Donc e. on a un
1: diagnostic de performance énergétique alors pour le... les logements qui donne une note. Alors, en fonction de cette note et selon le calendrier, effectivement, les biens seront interdits à la location, sauf s'ils sont euh, rénovés. Voilà, alors ça vient progressivement.
3: Évidemment, il y a des, il y a des pressions parce que ouais. euh, je, <rire> voilà, certains lobbies qui disent, ben bah oui, mais il faut, on a quand même besoin de logements. Et pourtant, il y a des aides. Il y, a des aides, il y a des aides importantes, des aides sur l'isolation, des aides sur le, à la fois le chauffage, les dispositifs d'eau euh, de, de chaude sanitaire, euh, tout ce qui est euh, ventilation aussi, mm -hmm. à l'intérieur d'une maison ou d'un appartement, peuvent faire l'objet de ces subventions. Et donc,
1: euh, voilà, ces aides, c'est pas vraiment des subventions, mais c'est le même principe. Oui, mais, mais c'est important parce qu'il y, y a un vrai, on l'a dit, un calendrier qui est ambitieux, mais il y a une cause qui est très importante la rénovation énergétique, c'est, on l'a dit, peut-être le chantier du siècle. Et donc, il faut avoir une visibilité sur ces aides, sur ces subventions, sinon, ça ne se fera pas. Avec l'augmentation du
3: prix de l'énergie qu'on a connu l'année dernière, et on n'imagine pas que ça va, que ça va baisser, l'augmentation va être moins forte.
1: Ouais, ce serait bien que ça baisse, mais bon, c'est bientôt Noël, on ne sait jamais.
3: Voilà, donc il devrait y avoir une appétence extraordinaire. Ça concerne aussi, bien sûr, euh, on peut en parler ici, euh, tout le marché de la, des copropriétés, mm -hmm. parce que euh, nous pouvons aussi travailler, pas seulement dans les logements, mais aussi dans les parties communes où se trouvent les chaufferies, où on peut faire des opérations d'isolation, de calorifugation sur les chaudières. Et les économies sont également considérables. C'est des travaux qui sont tellement aidés qu'il n'y a pratiquement rien à charge de la copropriété. On sait bien que dans une copropriété, dès qu'il faut dépenser de l'argent, c'est un petit peu compliqué de décider l'ensemble des copropriétaires. Là, il y a très, très peu de dépenses à réaliser. Et les économies d'énergie sont
1: immédiates. D'accord. Euh, j'aimerais je vous écoute et c'est très intéressant. Je trouve ce thème et je conçois l'importance de ce rapprochement entre EDIS et Enalia. Et j'aimerais que vous me disiez quelle importance ça a eu. C'est assez récent, octobre 2023. C'était il y a deux mois. Martine, est-ce que voilà même dans votre activité concession, quelle est l'importance de ce rapprochement?
0: Alors, il y a une réelle importance et on a déjà commencé à travailler ensemble. Il faut savoir que dans le cadre de la réglementation européenne au niveau aéroportuaire, nous sommes sur un objectif neutralité carbone en 2050. Donc, EDI, c'est l'opérateur exploitant d'aéroports le plus avancé dans la démarche d'accréditation neutralité carbone à ce jour. Et donc, effectivement, on intègre... Avec plaisir, ce savoir-faire supplémentaire pour travailler sur très concrètement des opérations de calorifugage, de déstratification de l'air dans des grands espaces, dans des grands volumes pour éviter les déperditions d'énergie, etc.
1: Là aussi, il y a un devoir, euh, j'allais dire un devoir, mais une, une mission d'information euh, face à ces informations. Est-ce qu'elles sont connues euh, des acteurs ou que, euh...
0: Alors, en ce qui nous concerne directement, euh, on connaissait mal le sujet, donc euh, on l'appréhend mieux à, à présent. Donc on s'appuie sur. Euh, nos différentes compétences pour, pour mettre en place euh, tout de suite ces, ces, ces dispositifs. Et on va aussi en parler à nos clients, mm -hmm. qui sont des collectivités et qui euh, gèrent du patrimoine en nombre, et donc qui, à mon avis, vont être très intéressés euh, par, euh, par ce savoir-faire nouveau qu'on qu leur propose.
1: Tout fait, parce qu'elles sont en première ligne face à ces, à ces, à ces enjeux. Euh, Albert, pareil, pour euh, l'ingénierie. Euh, alors, on a parlé de synergie tout à l'heure, donc euh,
2: voilà... Euh... Mais en fait, on, le, le, le gros intérêt c'est de pouvoir compléter l'offre ingénierie par des solutions de financement en fait. Puisque dès les phases d'avant-projet, et on est souvent donc notamment sur des, des sujets d'optimisation énergétique, euh, ben, confronté à, à, à définir des coûts et puis des, des retours sur investissement également. Et donc là, l'intérêt de, de pouvoir compléter l'offre technique des ingénierie par des solutions de financement tout à fait concrètes
0: oui. et efficaces. Oui, ça
2: concrétise votre action. Tout à fait, et donc ça peut, les... ça peut aider à, déclen... à la décision, si vous voulez, puisque, effectivement, Rémi parlait de déclenchement. Effectivement, il faut que dans cette course contre la montre mmh. qu'est l'optimisation énergétique, déclencher euh, le plus rapidement possible euh, les décisions et les faciliter également, euh, donc, et rassurer et, et, et donc tout l'intérêt de notre, de notre approche qui est également indépendante, c'est-à-dire que qu'EDEIS n'est pas, pas détenu par des, des grands groupes de l'énergie ou des grands groupes de la construction, donc on est aussi oui. indépendant, C'est ça, c est, c est, c est, c est, et ce n'est pas forcément le cas des, des, des autres délégataires donc C2E, donc c'est ça qui est aussi une force, c'est de pouvoir proposer des solutions euh, très, très objective en fait et, 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 ça, euh, et ça je pense que ça va, ça va, porter, ça va avoir une portée euh, et puis voilà et d'aborder euh, et de compléter l'offre d'Enalia puisque Enalia a également sa, sa, sa clientèle et de pouvoir compléter l'offre de financement par du technique également donc en fait si vous voulez c'est élargir finalement notre éventail mmh. notre panel de, 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 de prospects et de clients Belle passe à votre voisin Rémi, euh,
1: vous, alors on se place dans l'autre sens, quelle est l'importance pour vous de se, de, de se rapprocher d'une structure comme EDI
3: Alors c'est tout à fait important parce que beaucoup de. Qu a le, le gisement finalement d'économie d'énergie se trouve aujourd'hui dans des opérations plus complexes. Mmh. Pour simplifier, on a beaucoup donné par le passé sur euh, des travaux assez simples d'isolation de maisons individuelles, etc. Mais on ne s'est pas vraiment intéressé à des parcs le plus compliqué de l'immobilier, même du scolaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup à faire. Donc nous avons notamment euh, en Loire-Atlantique euh, mené ensemble une opération de rénovation de ouais, tout un de, parc Vous vous êtes rapproché en octobre. et Il y a déjà eu des absolument. cas concrets sur
1: lesquels vous avez travaillé ensemble.
3: Absolument. Et ça, et ça déclenche effectivement ça veut des dire opérations que ça ouais, tout à fait. Et puis, euh, ce qui est encore tout à fait considérable, c'est auprès de, de l'industrie. Vous l'avez dit tout à l'heure, Albert l'a dit. Nous avons une forte présence auprès de l'industrie agroalimentaire. Dans l'industrie agroalimentaire, eh bien, on fait du chaud et on fait du froid. Ouais. Voilà. Et donc, euh, avec ces, il y a énormément de, de potentiel, d'économie de, d'énergie en changeant les appareils, avec des temps de retour financement sur de, de financements qui peuvent être très courts, avec les aides, avec des opérations d'ingénierie et de montage financier spécifiques sur des euh, sur des ensembles complexes. Et puis euh, euh, derrière, euh, de, derrière ces sujets-là, il y a aussi la réutilisation du, euh, des chaleurs, par exemple, de la chaleur pour euh, chauffer avec un, un réseau de chauffage urbain. C'est des sujets sur lesquels la France est, est encore très en retard, pour le coup. Okay. Euh, J'ai cru du... que vous alliez me dire qu'on était précurseurs. Et... <rire> non, 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 mais il y a du travail. Euh, il a, y a du travail, c'est une, une bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle en termes de perspective, c'est que les pouvoirs publics envisagent de doubler. Mmh. sur euh, horizon de deux ans, le, le, le volume des C2E euh, pour euh, financer toutes ces opérations. Donc euh, nous allons avoir euh, beaucoup, beaucoup de, de solutions à trouver, et à solliciter auprès de, donc, de, nos, de nos
1: clients, euh, industriels, euh, propriétaires fonciers, immobiliers, etc. D'accord. Alors e excellente transition. Merci Rémi. Euh, je voudrais qu'on se situe à la fin de l'année 2023. On est au Salon Simi. Je voudrais qu'on parle un petit peu... Euh alors de l'importance de ce salon euh, pour vous trois et puis euh, peut-être des perspectives aussi de l'année 2024 comment est-ce que ça va se passer cette année euh, a priori il y a beaucoup de choses à faire encore il y a beaucoup de travail euh, Voilà, si vous voulez me, me raconter ça Martine
0: alors, je viens au CIMI chaque année depuis l'existence de CIMI donc euh, c'est un rendez-vous important pour moi euh, parce qu'il concentre des acteurs euh, vraiment euh, clés pour, pour nos activités euh, donc, c'est l'occasion de découvrir, de rendre visite à nos clients qui viennent s'exposer et présenter leur territoire, de découvrir aussi d'autres, de nouveaux territoires, bon, et de, de rencontrer un certain nombre de, de personnages connus, de prendre de la hauteur. Les perspectives 2024, euh, bien écoutez, pour commencer l'année 2024...
1: L'ouverture de l'aéroport, comme Donc,
0: l'ouverture euh, de l'aéroport de Calais, l'ouverture au 1er janvier, donc deux sites intégrés au 1er janvier. La Cité de la mer à Cherbourg, on est très, très fiers, donc qui génère 300 000 visiteurs ouais. en... Hein, c'est un gros... Euh, un gros, gros, gros établissement et de renommée nationale voire plus. C'est un rendez-vous au CES Las Vegas en janvier pour recevoir un prix dans le cadre d'une innovation que nous avons développée sur le théâtre antique d'Orange, mm -hmm. où on a créé, produit un événement qui utilise l'IA générative et on offre un spectacle nocturne qui couple donc immersif. Donc on est aussi dans l'innovation.
1: Le savoir-faire. Développement
0: export. économique, attractivité, innovation, et donc qui couple la technique du son et, 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 et de l'intelligence artificielle. Euh, donc on va recevoir, on a été euh, primé euh, pour cette, euh, cette technologie et dans le cadre de cette production. Donc on va commencer l'année la, euh, à Las Vegas Bien. et ensuite euh, bah, continuer euh, de développer nos, nos sites existants, continuer d'aller à la conquête de nouveaux sites sur nos trois segments aéroportuaires en Outre-mer ou en métropole. Donc on est candidat à la reprise de l'aéroport de Cayenne, euh, Donc, dans les milieux touristiques et, et portuaires en métropole. Voilà, donc euh,
1: une, belle année en une belle
0: année en perspective.
1: Albert, est-ce que 2024 sera également une belle année pour vous
2: bah Écoutez, euh, je pense oui, puisqu'on a donc on va terminer une année 2023 avec une, une hausse de notre chiffre d'affaires d'environ 15%. Et donc on est sur les budgets 2024 et j'envisage de, de rester sur une dynamique à peu près équivalente autour de 10%. Euh, effectivement grâce à notre positionnement hein, puisque effectivement on est au cœur des problématiques euh, du moment euh, l'énergie euh, euh, ce sont les gros enjeux de, de, de l'immobilier et de la construction du moment donc on a, on a le bon positionnement et je pense que la dynamique va se, va se poursuivre sur, sur 2024 et euh, Martine parlait euh, d'intelligence artificielle donc euh, on a dans le groupe alors on, a, on, a, on, a, on a des Quelques pépites encore dans le groupe qu'on n'a qu pas dévoilé complètement aujourd'hui. Voilà, de donc faire... euh, notamment euh, Imki qui, euh, qui intervient dans le secteur de l'intelligence artificielle et qui a déjà euh, travaillé avec les concessions, euh, nos concessions euh, sur des sujets notamment le théâtre d'Orange et, et, et j'espère euh, en 2024 démarrer également euh, de l'injection entre guillemets d'intelligence artificielle dans nos process. Euh, donc c'est voilà plein de plein 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 de plein d'ambitions pour 2024. Donc vous me raconterez ça aussi mi 2024. Ben, on peut reprendre rendez-vous effectivement euh, dès aujourd'hui. <rire>
1: euh, Rémi, alors j'ai compris euh, qu'il y avait pour vous aussi de belles perspectives parce qu'il y a des enjeux forts et qui ont été compris.
3: Absolument. Donc euh, euh, ben, on, donc on opère sur, sur sous différentes marques donc à la fois. Euh, de la partie immobilière, donc à Bokin et Nersert, une marque pour les industriels qui s'appelle Neutrali, une marque qui fait des travaux qui s'appelle Alto. Et donc Toutes nos, toutes nos sociétés aujourd'hui sont, sont dans cette perspective de, de croissance. J'ai indiqué donc euh, euh, qu'on s'attendait à une, une augmentation de 50% à horizon 2025, mmh. donc du volume des C2E qui doivent être financés et donc transformés en travaux. Alors bah, notre ambition c'est d'être au-dessus de cette trajectoire parce qu'on veut prendre des parts de marché, euh, aller développer comme je l'expliquais tout à l'heure, euh, conquérir à ce, ce marché des, des acteurs euh, des acteurs industriels ou des acteurs immobiliers avec des projets complexes, euh, complètement en lien notamment avec nos, euh, nos confrères de l'ingénierie.
1: Donc ce rapprochement de 2023 c'est un tremplin pour multiplier l'activité dans les mois ouais, et les années absolument. à venir. Absolument. Bah, c'est génial. Merci beaucoup tous les trois euh, Malheureusement Merci. cette table ronde touche à sa fin C'était très intéressant, j'espère vous revoir Alors, On a pris rendez-vous pour le CIMI 2024 déjà euh, Donc euh, on parlera de tout ce qui s'est passé pendant l'année Merci à tous les trois Martine Laroy, je rappelle que vous êtes directrice générale de EDIS Concession euh, Rémi Cunin, vous êtes directeur général d'Enalia Et Albert Sellos, vous êtes directeur général d'EDIS Ingénierie Merci infiniment à tous les trois Et je vous souhaite un bon salon
0: Merci Grégoire et bienvenue sur nos sites touristiques euh, en 2024 Avec plaisir 2023, le rendez-vous de référence des acteurs de l'immobilier en partenariat avec EDEIS sur Radio Inmo et Radio Territoria.